0: Поговори со мной. Что, поехали? Поехали.
1: Я вот даже не знаю, в этом фильме кто хуже выглядит, мужчина или женщина.
0: А можно вообще говорить про хуже, лучше? Ну, ну вот а По идее, хуже? он же
1: должен быть осуждающий для мужчин. Нет? Да. Вроде так нельзя делать. Смотри. А все женщины как будто дуры получаются.
0: Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Ты вот такое сейчас сказала? Нет, это не так. Я не аферист из Тиндера. Я просто одинокий парень, который захотел встретиться с девушками. Я не монстр, который меня выставляют. Подчеркнул преступник, сидя рядом с нынешней возлюбленной моделью Кейт Конлин. Говорит дальше, фильм представили как документальный, а на самом деле история полностью сфабрикована. Не зная меня, люди не имеют права меня судить. Говорит, главный герой нашумевшего документального фильма Аферист из э, Тиндера гражданин Израиля, который там отсидел в нескольких странах. Все почему? Все потому, что несколько э, женщин обманул. Такая простецкая схема, как всегда. Дорогая, я богатый, но за мной гонится мафия. «Давай выпьем дорогого шампанского».
1: Нет, там немножко по-другому. Сначала «давай выпьем дорогого шампанского», потом «я все потерял, мне нужны срочно деньги». И дальше очень долгая переписка, которая сохранилась у этих девушек, в этом фильме они ее показывают, где он просит ему переводить небольшие суммы денег, а самое это время встречается уже с другими девушками и тратит вот эти вот деньги на других девушек. В итоге героини оказываются в долгах, как в шелках Но при этом они же сделали все добровольно Они ничем юридически не могут доказать, что он мошенник
0: Не-не, в нескольких странах же он был осужден
1: Несерьезно, ну типа полтора года ну, ему так. полтора дали, года, он вышел, ну, Да, он все
0: равно был осужден Вопрос в другом, почему? Почему девушки ведутся вот на такие... Ты его видела?
1: Да Ну что это? вот Маленький и... Так и не в красоте же, счастья, так... А в ну, чем? В таланте. Я так понимаю, что он был очень-очень талантливым человеком, который вот сумел сделать так, чтобы тебе. ему верили.
0: Приходит к тебе, Это м- машинник. Парень, а, а ты ему говоришь,
1: ой, ты такой талантливый, я в тебя
0: влюбилась. Ну ладно бы был там Альфонс там какой-нибудь, Так, так и бывает,
1: знаю. Так и бывает. Все же ждут, если мечтают о той самой единственной любви, без которой невозможно прожить ни дня на свете.
0: Вас чему-нибудь научит вот этот документальный фильм «Аферист из Тиндер»?
1: Ты про кого? Про нас? Про женщин или вообще в целом про людей?
0: Про вас? В целом про людей? К нам сегодня в гости пришел психолог Константин Никулин. Психолог и сексолог Константин Никулин. Здравствуйте, Константин.
2: Добрый день.
0: Необучаемые люди. Необучаемые, да? Ну, Расскажите мне.
2: Мне хотелось сразу сказать, что, наверное, во всем виноваты сказки. Сказки в «Принцах». Вот. Про этих вот золушек. Значит, найти виноватого...
0: Ну okay. что это? это? самый такой. Кто виноват?
2: Но я считаю, что у каждого есть какие-то крючки слабые места. И не нужно говорить, что, ну, эти женщины, жертвы какие-то глупые, да, я бы так не поступила, например, какая-то девушка думает или женщина. Никто не знает, да, просто нужно очень внимательно смотреть на то, с кем ты общаешься и как эти грамотно аферисты прощупают твои какие-то слабые места. Если проследить, то здесь есть прям четкая закономерность, и используются даже такие маленькие элементы влияния, которые описаны, например, в частности, в книге Роберта Чалдини про влияние. Книга очень популярна, и там есть такой момент, что, например, в начале, когда ты просишь что-то, попроси маленькую услугу. И он не просил сразу 250 тысяч долларов у них, он просил там 20 тысяч, но на нужном этапе. И когда человек, заплатив один раз что-то, да, он уже готов отдать больше и больше. Чтобы понимать, девушки брали
1: кредиты, чтобы ему отдавать вот эти деньги, влезали в долги. И здесь
2: важный момент, что, как мне кажется, он находил не богатых девушек, а тех, кто отреагирует на его уловку. Мне понравилась фраза, по-моему, первая была постельная сцена, когда за кадровый голос сказал, что а, об этом мужчине хочется заботиться или этого мужчину хочется спасать даже, когда он раскрыл именно тебе свою душу, когда он раскрыл именно тебе какие-то свои чаяния. Ты почувствовала, но девушка говорит себя особенной да, в этот момент. И вот это самая главная, как мне кажется, струнка, за которую он брал, а тем, кому хочется спасать мужчину. И это казалось бы нонсенс, да, вроде бы мужчина должен спасать женщин, но и как мы видим, и не у русскоговорящих женщин тоже очень развит этот спасательский какой-то ген отдать, проинвестировать в кавычках свою любовь в мужчину, в будущее, в надежды, в отношения. И, по сути, они стали заложницем своих ожиданий, своих надежд.
1: Давайте вот абстрагируемся от этого фильма, потому что, в принципе, это такая классическая ситуация, которая может случиться с любым человеком в жизни, не только в кино. поэтому они, честно, откровенно об этом рассказывают. Это, ты хочу подчеркнуть, документальный фильм. У меня такой вопрос. Вот что делать? Вот я понимаю, что что-то не так с моим новым возлюбленным. Я уже чувствую, что он меня вот вроде как обманывает. Но мне же страшно в этом признаться. Мне как-то уже стыдно, неловко. Все же подружки уже знают, что у меня такой классный парень. А тут я приду и скажу, а он мошенник. И я продолжаю это терпеть каким-то образом. Ну, думаю, ну, может быть, про... так вот оттягивать, оттягиваю момент. Вот как вот не побояться себе сказать, ну, все, стоп, это что-то не то. Нужно срочно бежать вот от этого человека.
2: Я считаю, что здесь нужно оставаться трезвый потому что когда женщина создает образ мы по сути все создаем образ друг друга у меня есть ваш образ в своем в моей голове и этот образ постоянно шлифуется он дополняется какими то фактами и вот просто посмотреть Критической точки зрения этот образ, насколько соответствует реальности. Посмотреть прям по фактам. Говорил вот это, сделал вот это. Сказал вот это, сделал вот это. И самое важное, наверное, для мужчины в отношениях с девушкой, это то, насколько он держит свое слово. Если слово равно дело. И этим проверяется серьезность намерений. Да? Ой, давайте приведем пример. Слова, я вот, нет, я хотел сказать,
1: что я не очень себе представляю, как ты в состоянии, там, считается, первые два месяца влюбленности или чего-либо, как ты можешь вот так вот сесть и вот так вот отделить свои эмоции, образ от человека, отделить ну, то, да. что ты же живешь в этом образе, у тебя там все горит, тебе все нравится, ну, вот да, он да, такой да, прекрасный. Да, да. Какие вообще да, ну, разделения? Ну, ты такие
0: взаимоисключающие сейчас, конечно, вопросы задаешь. не ну, понятно. Но это важное
2: замечание, да, да. на самом деле. Я бы хотел сказать про любовь и влюбленность. Вот кто-то из великих психологов сказал, что такое здоровая любовь и невротическая любовь. Невротическая любовь – это когда я не могу без тебя жить. А здоровая любовь – это когда я мне хорошо с тобой, я люблю тебя, но я могу без тебя. Но я выбираю быть с тобой. И вот это очень тонкая грань, когда ты понимаешь, что не он тот, на ком свет сошелся клином, но ты не разрушаешься, если вдруг отношения ну, там перестанут быть, и ты можешь дальше двигаться, то это вот больше про здоровую любовь. А, наверное, когда бушуют гормоны, и когда вот это все в голове, это может говорить о каких-то тенденциях, я не скажу, что нездоровых или каких-то подобных, но более таких невротических, которые и очень выгодно для мошенника. Потому что именно это состояние отсутствия критического мышления и э, дает возможность потом и суммы большие э, одолжить Ну и так ну далее. А как понять, что ты вот в этой нездоровой фазе находишься? Какие там главные признаки? Главные признаки, что он для тебя как воздух. То есть когда мужчина или женщина, неважно, э, говорят, что это для меня как воздух, я не могу дышать без тебя, э, психолог, он начинает задумываться и для него это такой желтый знак, да, может быть еще не пока не красный, но уже желтый знак, что возможно эти отношения сложно назвать отношения равных, отношения эмоционально стабильных людей, ну как минимум с одной стороны. И если здесь может быть такие возражения, Константин, вы, наверное, сами не любили, да, или может быть вы не знаете, что такое настоящая любовь, это когда все. А...
1: Не, я бы сказала так, что почти все наши книги и фильмы, они как раз рассказывают, что именно такая любовь должна быть настоящей когда ты не можешь жить, дышать, там, спать и так далее.
2: Это к разговору о том, что я сказал вначале, что во всем да, виновата это верно,
1: да.
0: Не-не-не, возвращаемся. Давайте. Мы можем сказать, что Константин, вы, наверное, сами не любили, но...
2: Но это не так, и а, любил... Кто же
1: скажет, что нет, не любил.
2: Да-да-да, и любил, и сильно любил, и а, совершал какие-то безумные поступки но какой-то момент времени, когда я столкнулся, например, с безответной любовью, я понимал, что ты можешь продолжать упираться в стену, а, но, скорее всего, ты растратишься просто. И вот здесь как раз-то критическое мышление позволяло включиться. Это помогало в этом и переключение на спорт, и на друзей, и на перемещение в, в другой город. Да? Какие-то такие кардинальные шаги к вопросу Натальи о том, как включить это критическое мышление, угу. когда туннельное мышление, оно сфокусировано только на одном человеке, Да-да-да. и ничего больше не замечаешь. По
0: поводу того, что держит ли мужчина свое слово, я все-таки попытаюсь добиться примера, потому что, ну, Костя, я пообещаю Наташе принести кофе с первого этажа сюда, или я пообещаю Наташе отвезти ее на Мальдивы.
1: Так, это интересно.
0: А в результате ни то, ни другое не выполнил, но только понятно, да, что ценность любого обещания, да, она разная. А во-вторых, что такое, смотри на его поступки. А мы встречаемся еще: вот, ну, буквально сколько полгода, да, она не может понять, что это, я Я обещал, что через 10 лет я куплю дом, где там, в, в, под Одинцово, да?
1: Хочу дом в Сочи.
2: В Сочи, в Краснодарском крае. Как ну, это минимум. Проверить? Да. В мелочах. Вы привели глобальные такие примеры, дом, Мальдивы, uh-huh. ну и кофе тоже сюда, да? Ну вот, кстати, начиная с кофе, я бы тоже смотрел. Если мужчина говорит, я приду востолько только то и он приходит востолько только то Если он говорит, что суббота, скорее всего, я смогу быть там, на навстретиться где-то, uh-huh. и он, у него получается. Это такая маленькая копилка маленьких слов, но которых он сдержал, и становится их все больше и больше в копилке. Я, наверное, больше не про то, что ты будешь счастлива со мной, я построю тебе дом и... Дворец, да, 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 да дворец. Да. И ждем, когда он это выполнит. Скорее бы, наоборот, на это не нужно обращать внимание, как некое сопоставление общих целей, да, но как именно, что... Окей, я буду смотреть, насколько ты сдержишь это слово. Смотрите на мелочи, смотрите на то... Вот вы когда приводили пример, да, мне вообще захотелось сказать... Вы привели пример на полгода, а мне хотелось сказать о первом свидании. То есть на первом свидании уже можно многие моменты отметить. Например, обращайте стопроцентное внимание, как мужчина... Хотя почему? И женщина тоже, я считаю, важным, потому что мужчина тоже выбирает, и абьюзивные отношения с точки зрения женщины тоже могут быть в отношению к мужчине. Но я думаю, это отдельная какая-то тема. Так вот, смотрите на то, как мужчина или ваш партнер, партнерша общается с обслуживающим персоналом, с тем, в ком он не заинтересован или она не заинтересована. Потому что когда мы распушили павлиний хвост на первом свидании, мы стараемся показать тех, кем мы не являемся. А те, от кого мы не зависим, мы с ними общаемся так, как мы как привыкли. Да. Угу. Смотрите на то, как он реагирует на э, финансовые моменты, на то, какая в, в момент реакция, когда вы выбираете меню. Это, конечно, может быть такой больше какой-то меркантилен. Ну разве
1: уже не в прошлом вот это, что каждый, что нужно, чтобы мужчина платил за женщину?
2: У всех по-разному. Вы знаете, у меня одна клиентка недавно сказала, что мужчина после первого свидания, когда она ему сказала, ну, ты знаешь, давай мы просто друзьями останемся, он прислал еще, то и сказал, что ты должна мне примерно там полторы тысячи, это половина, на которую ты наела. <laughs> вот. Какой вот. милый. Хорошо, что
1: она это сказала. Так бы ей прислал через полгода. А как она поняла? За дом в Одинцовом. А как она
2: поняла,
0: что не надо, типа, и с ним дальше продолжать. А так бы вышло за него замуж. И бац!
1: Ты знаешь, мне кажется, это такая проверка. Можно же всегда так проверять человека. Сказать, Предложить. знаешь,
0: давай останемся
2: друзьями, да? Ну,
1: Каждый виду... раз
0: будешь так проверять, будешь, знаешь, до пенсии. А он
1: обиделся. Ну,
2: кстати, хороший способ, на самом деле. Если уж говорить немножко про себя, я, знаете, когда я так, подходил к отношениям, я никому не говорил, что я живу в своей квартире, девушкам. Я говорил, что я живу в снимаемой квартире. У-у-у. Мне как-то папа или мама сказали, что ты так долго будешь искать, <laughs> если ты говоришь, что ты снимаешь. Но, на самом деле, для меня это была хорошая проверка на, на то, что ну вообще я как mm-hmm. человек интересен, мои партнерши или нет?
1: Нет, ну с обмана тоже не очень хорошо начинать. Согласен, но... Она э... потом скажет, ммм, ты же меня проверяла, я вот такая вся расстроенная. Мне слабо...
0: будет приятно, что она не повелась. Тут
2: как подать? Ну, Можно сказать, что, что, Но не... вот именно тебе, мне бы хотелось признаться и сказать, что да, я слукавил, но... Сколько я... хитро у нас сегодня психолог, сексолог Константин Никулин, <с- <с- ты быстрее. Надо это запомнить. Именно тебе...
1: Я
0: открываю, а всем остальным врал. А именно тебе я вот первый, то сказал Эксклюзив, правду. Эксклюзив, да. Эксклюзив, ой, как здорово, да. да.
1: Тоже, кстати, способ вызвать доверие. Ну, это же манипуляция, так, если бы да. хорошего. Да, мы чтобы все друг друга манипулируем, ну, вот хватит. Ну, я вот такая особенная, потому что ты мне рассказала свой главный секрет.
2: Евгений прям снял с уст а, вопрос манипуляции всегда сразу определение, что такое манипуляция, да. По сути, это то, когда мы хотим, чтобы кто-то сделал что-то необходимое нам помимо своей воли. Но мы друг другом на самом деле всегда делаем что-то, принеси мне кофе, пожалуйста, или там скажи, что я не приду там сегодня на работу, да. Это все манипуляция получается, человек не хочет это сделать. Но здесь важны деструктивные манипуляции, когда ты оперируешь к самооценке человека и говоришь, что ну ты значит не мужчина, если ты, и продолжение какое-то, или что ты за женщина, если ты не можешь, и какое-то продолжение, ну там приготовить mm-hmm. еду или там что-то Это сделать. Это деструктивные мне, Да, мне потому нравится, что они да? бьют по самооценке, и э, женщины, которые вышли из абьюзивных отношений, э, и мужчины, кстати, тоже, они потом потихонечку себя в кавычках собирают осколки своей личности, потому что каждая такая фраза, она разбивает личность внутри себя, и человек начинает Думать, ну, действительно, что я за мужчина или что я за женщина такая, если я не могу, я не могу, я не могу. Ну, как говорят, 20 раз скажешь, что ты свинья, и ты захрюкаешь. Примерно про это. А есть более мягкие манипуляции, когда человек говорит, что, ну, только ты мне можешь помочь. Они не такие деструктивные, но это тоже манипуляции, они тоже апеллируют к чувствам.
1: Ты такой чудесный, Евгений, только ты можешь починить мой автомобиль. Больше я никому не могу это доверить.
2: Костя, я не могу починить автомобиль.
0: Наташа об этом знает, но пытается мною манипулировать. Как поступать в таких вот случаях?
2: Есть хорошая техника, она называется раздвоение личности, когда можно сказать, ты знаешь, вот я как человек тебя абсолютно понимаю и очень хочу это сделать. Но вот как мужчина или там как друг, как твой коллега, я не могу это сделать. И ты вроде бы и в положение вошел. Ну или как очень часто руководители манипулируют, да, там мне нужен от Google или еще что-то, как вот по-человечески я тебя понимаю, но как твой руководитель, и как твой коллега, как твой партнер, я не могу сейчас пойти на встречу, потому что у нас с тобой там общий проект, да? давай, mm-hmm. давай доведем его до конца.
0: Давайте вернемся mm-hmm. от корпоративных отношений обратно вот к этим, как это правильно называется, романтическим, да? Как по-хорошему Люди быстро могут понять, что, в принципе, они друг другу-то подходят. подходят. Ну, несмотря на то, что, ну, там ну, понятно, у тебя же... И не что ожидается.
1: никто друг друга не обманывает.
0: Да-да-да. Вот как быстро... Ну вот все таки через какое время можно...
2: Мне кажется, это, знаете, как ставки на спорт. То есть это лотерея. А-а-а. Потому что мы всю жизнь... Будучи 20-30 лет в браке, в союзе, мы сверяемся, насколько мы подходим. Более того, мы трансформируемся за все это время. И вчера мы друг с другом подходили, а завтра у одной произошло какое-то событие, другой с друзьями какую-то тему обсудил и решил, теперь он альпинист. И я Знаешь, сколько таких... Да. И, и кардинально поменялись образ жизни. То есть есть сферы, по которым стоит сверяться. Самое главное – это общие ценности, такие как финансы, такие как, там, ну, не знаю, религия, такие как взаимоотношения с детьми. Вообще кто-то хочет детей, кто-то не хочет. Угу. Взаимоотношения с родителями – это такие базовые ценности, вот минимум пять вопросов, по которым хотя бы, чтобы было, даже если общего нет – ну, сильно общего, хотя бы мы готовы сесть за стол переговоров и общаться. Это уже хороший э, базис для того, чтобы что-то строить. Но если человек говорит, я живу одним днем, я живу в кайф, а вы такой э, основательный, да, планирующий человек, то, скорее всего, это будет очень двигать вас в разные стороны в отношениях. Поэтому я бы смотрел на то, какие ценности. Есть очень хорошее упражнение, которое я тоже рекомендую делать тем, кто хочет серьезных отношений найти. Написать свои ценности на маленьких листочках бумаги, 10 ценностей. Это может быть путешествие, личностный рост, развитие, религия, благотворительность, все что угодно. Вот что реально для вас важно. И проранжировать их от самого важного, положив ближе к себе, до самого менее важного. И ну, не приходить на свидание и выкладывать это, но ну, примерно сверяться по тому, что говорит человек, где он бывал, что он видел, чем он интересуется, насколько это совпадает с вашими ценностями. Потому что вот часто говорят, мы должны быть иметь общие интересы. Я знаю много примеров, когда люди увлекаются оба фитнесом или оба на, увлекаются бизнесом, но ценности разные. Кто-то возьмет чужое, ну, в бизнесе, ну, украдет, А кто-то для кого-то это неприемлемо. И интересы одни и те же, там, бизнес, личностный рост, но для кого-то воровать это нормально, для кого-то нет. И поэтому этому плану могут кардинально разойтись, хотя интересов общих много.
1: А что делать, если, например, вот ты влюбился, но понимаешь, что человек тебя не устраивает? И как с этим жить? Просто хорошо время провести пару месяцев и потом разойтись? Ой, Или что-то можно вот придумать? Ты влюбился,
0: но человек тебя не устраивает. Ну,
1: не совпадает у тебя с ним ничего. Вот, не ни твои интересы, ни финансовые что-то. А что? так
0: бывает, ты понимаешь, что самое отвратительное, что так бывает
2: у
1: людей. Понимаешь, ты влюбился, но человек... И он даже тебе, может быть, ты понимаешь, что он какой-то негодяй.
2: А ничего же не поделаешь? Более того, негодяи нередко еще и сильнее привлекают.
1: Конечно, да.
2: Да. И что с этим делать? На самом деле нет каких-то канонов, что мы должны только выстраивать отношения с теми, с кем мы долгосрочно можем быть. Есть различные, скажем так, ортодоксальные психологи, которые говорят, что ты должен выстраивать отношения только с прицелом на какое-то будущее. Я более такой, наверное, либеральный в этом плане подход и толерантный в том плане, что если тебе хорошо в моменте сейчас с человеком, окей, но смотри вперед к чему это может привести. То есть если ты понимаешь, что, грубо говоря, человек, который абсолютно не подходит, у которого абсолютно нет принципов, но ну, у тебя замечательный с ним секс, близость, но никаких общих целей нет, то, возможно, это какое-то время будет интересным опытом, интересным романом, но без перспектив. И очень важно не выстраивать несбыточные ожидания. Есть такая хорошая фраза, мне она очень нравится, «Нет ожиданий, нет и страданий». То есть основные страдания то, когда у нас были ожидания, что, например, сегодня у нас будет передача, а она бы не состоялась. Чем сильнее были бы мои ожидания на этот счет, тем сильнее я и, возможно, вы бы расстроились. Точно так же в человека мы вкладываем свои ожидания, что он как-то сказал, даже, может быть, он не говорил, но он посмотрел на детей, проходящих мимо, и я сделала вывод, что это будет шикарный отец. И я начала эту историю раскручивать в своей голове. Чем сильнее я ее раскручиваю тем болезненнее может быть разрыв, потому что в моей голове разрыв будет с тем идеальным папой и семенином, которого я придумала в своей голове. И вот очень важно вот этот трезвый, трезвый взгляд, вот то, о чем проповедуют многие восточные философы, быть здесь и сейчас, не в придуманном иллюзорном мире, а в том, что ты видишь сейчас с человеком. Если тебе окей в моменте и в ближайшей перспективе тоже, ради Бога будьте вместе.
1: У меня такой вопрос. Вот вы сейчас говорили про ожидания, обычно они свойственны женщинам или мужчинам тоже или у них другие как по другому ожидания наверное или они просто более прагматичны? вот как с ними я бы так сказал
2: это очень обобщающе. и наверное так неправильно говорить но по моему опыту женщины уже больше выстраивают ожидания в сфере отношений Потому что как-то так культурно получилось, что женщина без отношений как будто бы неполноценная, хотя я очень против этого, и считаю, что это очень большая культурная ошибка, когда с детства девочку настраивают на то, что без замужа, без партнера. Ну, ты как будто бы и не состоялась. И именно по этой есть плодородная почва, на которой э, вырастает, в том числе и наш сегодняшний мошенник, который мы обсуждаем. Потому что, помните, даже в конце, в титрах, уже говорили, что это Сесилия, по-моему, да, вот более молодая девушка, которая а, она, и она до сих пор одинока. То есть ей там 40 лет, и она до сих пор одинока, как будто бы, ну, вот она выплачивает долг. И, и... Конечно, столько кредитов выплачивает. И, и даже не нашла свое счастье. А Почему сейчас именно только в отношениях? Так вот, возвращаясь к ответу, по моему опыту, как будто бы женщины больше строят э, надежды и ожидания в отношениях, а мужчины больше в сфере реализации, карьеры, денег, финансов, спорта. Как будто бы, ну это мое такое э, мироощущение, хотя оно может быть ошибочно и субъективно.
0: Им по лет-то всем было? Вы сейчас сказали, и за 40, да, им всем по сколько лет. Вот имеет это какое-то отношение к возрасту? Понятно, что на уловке мошенника может попасть и 18-летняя маленькая, бестолковая, и взрослая, казалось бы, опытная женщина. Но все таки кто подвержен, по вашему мнению? Ну, это не только как к психологу и сексологу, к вам вопросы, к коллеге вопросы. Ну вот с возрастом становишься ли ты мудрее? И понимаешь, слушай, ну вот это точно какой-то, ну... Есть
2: хорошая фраза, что кому-то возраст приходит с мудростью, а кому-то только возраст приходит, да? Да. И, конечно, хочется верить в то, что с возрастом ты начинаешь лучше понимать людей. Я, знаете, я бы, наверное, такой простой совет дал, так как я психолог, и мне эта тема очень интересна. Для того, чтобы лучше понимать людей, старайтесь вот просто смотреть за выражением их лиц. Развивайте свою эмпатию. Вот сегодня, пока я ехал сегодня на студию, я много видел людей вокруг себя. И мне интересно было просто смотреть, а что за эмоцию сейчас испытывает этот человек? А вот этот, с кем я контактирую. А как вы поняли? Я не говорю, что я правильно угадал ее, но я пытаюсь ее угадывать. И когда сам факт того, что ты стараешься угадать, ты начинаешь больше фокусироваться на деталях, на взгляде, на мимике, на на то, как реагирует человек на неудобный какой-то вопрос. Ты понимаешь, что, возможно, эта тема какая-то, ну, как минимум, не очень приятная для человека. Хотя вроде бы обычный вопрос там про... Ну, вот говорят, не спрашивайте на первом свидании про отношения с бывшим. Но кто-то скажет, ну да, у меня были отношения, это нормально. А кто-то скажет, зачем ты спрашиваешь, а что тебе так важно. А это кто-то он начнет два часа
1: рассказывать да, про свои да, отношения. Да-да-да. да, да.
2: И вот еще один противо такой манипулятивный ход. Меньше говорите, больше спрашивайте. На первом ли свидании, на пятом, на десятом? Как минимум баланс должен быть равноценный. Но я, опять же, по опыту знаю, что женщины, как правило, больше рассказывают о себе. Может быть, потому что... Находка для шпиона. Да-да-да. И здесь очень важно посмотреть, а сколько вы говорили за свидание. Сколько мужчина говорил? Если он больше спрашивает и больше слушает, возможно, это такой более закрытый тип личности, но есть вероятность, Что-то
1: что это он... Что-то не так с этим мужчинам, я сразу скажу, потому что обычно они очень любят о себе рассказать, поговорить о своих успехах, о каких-то достижениях.
0: Думаешь, зависит от возраста вот эта подкость на мошенников?
1: Мне кажется, это больше такая, наверное, возрастная история, поскольку же ожидания-то остаются, а возможности все меньше, и поэтому ты бросаешься ну, скажем так, честно, на первую встрече Или видишь в каждом первом встрече вот того единственного. В сказке-то никто так и не отменил, вот как мы, с да, чего да, мы да. начали. А они, при... же, они же все остались. И
2: важный момент хотел бы давать... И фильмы продолжают снимать. И правильно делают, пусть снимают. Фильм называется «Аферисты с Тиндер». И Тиндер и другие сайты знакомства, они имеют еще такую особенность, что когда ты видишь человека, но еще не пообщался с ним живьем, ты очень сильно достраиваешь в своей голове вот эту 3D-картинку, и часто ошибочно, То есть ты ее достраиваешь по тем артефактам, которые выложил другой человек. А можно же выложить себя в одном виде, в одном занятии, в другом занятии, и человек будет по этому додумывать о тебе, о твоем стиле жизни, о твоих ценностях. И это тоже очень важный мошеннический ход, какие именно аспекты своей личности они подсвечивают и какие оставляют в тени. Ну, это про... такой
1: минус долгих онлайн-знакомств. Когда а, про... он все придумал себе.
2: Давайте как-нибудь,
0: Константин, приедете к нам еще раз из Нижнего Новгорода, и мы тогда с вами поговорим, знаете, о том, э, как неправильно знакомиться с помощью э, вот этих программ. Мне в последнее время что-то коллеги так много рассказывают, про вот, Тиндер, еще какие-то есть, еще какой-то Баду куда-то ушло, да, или не ушло, я не понимаю, вот э, куча вот этих вот. И все говорят, что с одной стороны, ну, очень, очень э, хорошо, что они есть, а с другой стороны, ну, это же совсем не то. Эти малолетки мне говорят, это совсем не то, как было раньше. Я сижу такой думаю, как было раньше, что ты, знаешь, ты, 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 ты откуда знаешь? Опять откуда? Из сказок, о которых мы да, сегодня говорили. Эстетичный. Да, хорошо. Психолог и сексолог Константин Никулин был сегодня гостем подкаста «Поговори со мной». Вы можете нам писать
1: радиоспутник.собака.риа.ру.
0: Вы можете также подписаться на наш телеграм-канал.
1: Поговори со мной.
0: Спасибо, Наташа. Спасибо, Константин. Всего доброго. «Поговори со мной».